0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Nicht wenige Menschen heutzutage halten die Frage, ob es ein ewiges Leben gibt, für nicht so wichtig. Hauptsache in diesem Leben lassen sich viele Wünsche verwirklichen. Als Jesus predigend und heilend durch Israel wanderte, kamen Menschen zu ihm, denen diese Frage wichtig war. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Hören Sie aus dem 18. Kapitel des Lukasevangeliums die Verse 18 bis 30.
1: Und es fragte ihn ein Oberer und sprach, Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, »Das habe ich alles gehalten, von Jugend auf.« Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, »Es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben,« »Und komm und folge mir nach.« Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, »Wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes! Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme.« Da sprachen die, die das hörten, »Wer kann dann selig werden?« Er aber sprach, »Was bei den Menschen unmöglich ist,« das ist bei Gott möglich. Da sprach Petrus, Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben.
0: Soweit dieser Bericht aus dem 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Hertha Schlitt aus Zell am See.
2: Mit guten Werken kannst du dir den Himmel nicht verdienen. Der Mensch will etwas tun. Er will alles im Griff haben. Genauso dieser Obere. Er ist ein angesehener Bürger seiner Stadt, wahrscheinlich ein Schriftgelehrter. Und vermutlich sitzt er im Hohen Rat oder gehört zu den wichtigen Leuten in der Synagoge. Dieser Obere kennt offensichtlich die Heilige Schrift, die bis damals bekannt war, die Torah, sehr gut. Und er richtet sich so gut er kann nach den göttlichen Vorschriften. Aber der Mann merkt, dass ihm etwas fehlt. Er will doch sicher in den Himmel kommen. Das ist ja die eigentliche Bedeutung seiner Frage, wie er das ewige Leben ererben kann. Also er will in den Himmel kommen. Deshalb spricht er Jesus an. Er nennt ihn guter Meister. Und Jesus erklärt ihm, dass nur einer gut ist und das ist Gott. Und eigentlich ist das schon ein klarer Hinweis, dass Jesus selber Gott ist. Er ist Gott, der Sohn. Und dann spricht Jesus einen wunden Punkt von dem Oberen an. Er weiß, dass der Mann an seinem Geld hängt. Und er sagt ihm, er solle alles verkaufen und den Armen geben. Huch, bloß das nicht, denkt der Mann wahrscheinlich. Er hat ja viele Güter und viel Geld. Und ich meine, je mehr jemand hat, desto schwerer fällt es ihm, etwas wegzugeben. Sein Geld wird der hohe Herr nicht opfern, um das ewige Leben zu ererben. Und wir wohl auch nicht. Doch welch ein Glück, das brauchen wir ja gar nicht. Denn Gott hat unser Geld nicht nötig. Ihm gehört ja ohnehin alles, was es gibt. Gott interessiert sich nur für unser Herz. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Auf das dicke Bankkonto, die vielen Freunde? Letztere sind oft nur so lange Freunde, solange wir Geld haben. Oder setzen wir unsere Hoffnung auf Gott, der uns liebt und der selbst für uns sorgen will? Jesus sagt, dass es für einen Reichen sehr schwierig, ja eigentlich unmöglich ist, ins Himmelreich zu kommen. Aber bei Gott ist sogar das möglich. Was ist denn bei vielen Reichen das Hindernis? Das Problem ist ja nicht das zu kleine Nadelöhr, wo das Kamel nicht hindurchkommt. Nein, es ist das habgierige Herz. Im Matthäusevangelium Kapitel 6, Vers 19 warnt Jesus davor, Schätze auf dieser Erde zu sammeln. Denn unsere Erdenzeit ist begrenzt. Aber die Ewigkeit ist endlos. Wir sollen unsere Schätze im Himmel anlegen, da, wo wir die Ewigkeit zubringen wollen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sagt Jesus. Hier noch ein paar Bibelverse zum Reichtum. Es ist ja nicht verboten, reich zu sein. Aber es gibt Gefahren dabei, die wir bedenken sollten. Zum Beispiel Prediger 5, 9... Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt, und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel. Sprüche 10, 22, jeweils aus dem Buch der Sprüche Das Segen des Herrn allein macht reich, und nichts tut eigene Mühe hinzu. Sprüche 22, 1, Ein guter Ruf ist köstlicher als Großer Reichtum und anziehendes Wesen besser als Silber und Gold. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Sprüche 23,4. Du richtest deine Augen auf Reichtum und er ist nicht mehr da, denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel. Wer habgierig ist, jagt nach Reichtum und weiß nicht, dass Mangel über ihn kommen wird. Unser Herr und Gott möchte nicht, dass wir unser Herz ans Geld hängen, weil uns das schadet, und vor Schaden will er uns bewahren. Geben wir ihm doch unser Leben ganz, dann wird er für uns sorgen, denn er weiß besser, was wir brauchen, als wir selbst. Und eines muss auch klar sein, das ewige Leben können wir uns weder erkaufen noch verdienen, weder erarbeiten noch ertrotzen. Übrigens können wir es auch nicht erbeten, etwa mit so und so vielen Rosengrenzen oder anderen ausgesuchten Gebeten. Gott hat ja sowieso schon alles getan, um uns für den Himmel passend zu machen. Aus Liebe zu uns hat er seinen Sohn gesandt, um uns zu retten. Jesus Christus hat alles getan, damit wir sündigen Menschen in den Himmel kommen können. Er hat sein Leben geopfert, um uns von unserer Sündenschuld zu befreien. Diese ist nämlich der Grund dafür, dass wir von Gott getrennt sind. Also Jesus hat unsere Strafe getragen, damit wir umkehren können zu Gott. Zur Sünde noch Verse 8 und 9 aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst – Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Übrigens, Gott vergibt nur Sünden, keine Ausreden, keine Beschönigungen, keine Schuldverschiebungen. Es ist wichtig, vor sich selbst und vor Gott ehrlich zu sein. Nur wenn ich meine Schuld zugebe, kann Gott sie mir auch vergeben. Nun noch zu Petrus, der Jesus nachgefolgt ist. Seine Frage, was wird denn jetzt mit uns, ist eine Existenzfrage. Und Jesus beginnt seine Antwort mit wahrlich. Das bedeutet, das ist sehr wichtig. Er verspricht den Jüngern großen Lohn für ihr großes Opfer. Und die an Jesus Christus Glaubenden rücken später eng zusammen. Sie leben wie in einer Familie und teilen ihre Habe, so sodass jeder hat, was er braucht. Schließen will ich mit ein paar Zeilen eines Liedes, das ich mal geschrieben und dessen Melodie ich im Kopf habe. Mit guten Werken kannst du dir den Himmel nicht verdienen. Doch Jesus Christ hat alles schon vollbracht, Am Kreuz trug er die Strafe für uns, Sünder, und hat uns so den Himmel aufgemacht.
0: Der reiche Mann, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Hertha Schlitt aus Zell am See. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel im Internet auf bibleserver.com.